0: அத்தியாயம் ஒன்பது நினைவுகள் வெளிப்படுகின்றன வேறு சமயம் அவைகள் இல்லாவிட்டாலும் எண்ணங்கள் சம்பந்தப்பட்ட நிகழ்ச்சிகள் ஏதாவது நடந்துவிடுகின்றன இவைகளில் எதை நமது என்று கொள்வது எண்ணங்களையா இல்லை அவைகளை நாம் நமது இச்சையுடன் தொடரவில்லையே அவைகள் தன்னிச்சையாக வருகின்றனவே ஆனால் நீங்கள் சொல்லலாம் அவைகளில் எனது கேள்வி என்னவென்றால் முன் அனுபவங்களோ அவைகளை பற்றிய அறிவோ இல்லாதிருந்தும் சற்று சம்பந்தம் இல்லாத சில எண்ணங்களாவது எழுந்திருக்கின்றனவே அவைகளை என்னவென்று சொல்ல எங்கள் மட்டுமல்ல தொடர்பாக நடந்தனவை வெளிப்படுகின்றன என்று நீங்கள் சொல்லலாம் சரி அப்படியே இருந்தாலும் அந்த ஆழ்மனது என்பது என்ன அவைகள் அந்த ஆழத்திலேயே இல்லாது ஏன் வெளிப்பட வேண்டும் அதுவும் அப்போது ஏன் வர வேண்டும் நடந்த பின்னரே நான் பார்க்கும்போது அப்போது இருக்கும் இடம் பொருள் இவைகளுக்கு ஏற்ற மாதிரி நிகழ்வுகளும் இருக்கின்றன அது ஏன் இப்படியாக நாம் கேள்வி கணைகளை தொடுத்துக்கொண்டே போகலாம் என்னை பொறுத்தவரை ஒன்று நிச்சயம் அப்படியே தெரிக்காது சொல்கிறேன் நீங்கள் உங்களுக்கு தோன்றியவாறு எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் உங்களுக்கு அனுபவங்கள் ஏற்படும் அது மேலும் புரியலாம் என்னை பொறுத்தவரை எனது அனுபவங்கள் என்பதால் நான் பார்ப்பது ஒன்றே எண்ணங்கள் தானாக வருகின்றன நிகழ்வுகளும் நடக்கின்றன என்பதால் எனது மீறிய ஒரு சக்தி இருப்பதை நான் உணர்கிறேன் இவை எதுவும் எந்த பயிற்சியும் இன்றி நிகழ்வதால் இது எவருக்கும் வரக்கூடும் என்று உணர்கிறேன் சரி இப்போது மேலும் நடந்தவைகளை பார்ப்போம் நான் அவ்வப்போது மெட்டுக்கு பாட்டு எழுதுவேன் என்று சொன்னேன் அல்லவா அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டு ஆகஸ்ட் மாதத்திலிருந்து விளையாட்டாக தொடங்கியது முதலில் சினிமா மெட்டுக்களை கொண்டுதான் ஆரம்பித்தது ஒன்றிரண்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு என் நண்பன் ஒருவன் அவைகளை பார்த்துவிட்டு என்ன அறுசுவை கவிதை எழுதுவதாக நினைப்போ எல்லாம் அறுவை கவிதைகள் என்றான் அவன் அறுவை என்று சொன்னதை வைத்துக் அவனுக்கு பதில் ஒன்று இப்படி எழுதி அனுப்பினேன் ரம்பம் எனது கவிதை என்று சொன்னதும் யாரடா ஆரம்பத்தில் மெட்டுக்குத்தான் பாட்டு வந்தது நிஜமடா பாட்டு வரும் சப்தத்திற்கும் பாட்டு வரும் பாட்டு அன்று அதுதான் மெட்டை தழுவி எழுதப்படாத எனது முதல் பாட்டு இப்படியாக ஏதேதோ எழுதி கொண்டிருக்கும் சமயம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி மூன்று டிசம்பர் மாதம் விடுமுறை சமயம் ரமண ஜெயந்தி வந்ததால் எனது இரு மகன்களையும் அழைத்துக் கொண்டு ஐந்து நாள் விடுமுறையில் சென்றிருந்தேன் மார்கழி திருவாதரை கழிந்து மறுநாள் புனர்பூசத்திரத்தில் அவரது காலத்தில் இருந்தே அவர்களது பக்தர்களால் அன்று ஜெயந்தி கொண்டாடப்படும் அவரை பொறுத்தவரை அது எதற்கும் அவர் முக்கியத்துவம் கொடுத்ததில்லை முதல் முறை அப்படி விழா எடுப்பதை பற்றி அவரிடம் சொன்னதும் அவர் கீழ்கண்ட பாடலை எழுதி கொடுத்துவிட்டு சும்மா இருந்துவிட்டார் பிறந்த நாளேதோ பெருவிழா செய்வீர் என்று பேணித்தல் இன்றென்றும் ஒன்றா இலகும் பொருளிற் பிறந்த அன்றே பிறந்த நாளாம் பொருள் பிறந்த நாளை பெரிய விழாவாக கொண்டாடுகிறீர்களே பிறந்த நாள் எதுவென்பது நீங்கள் அறிவீர்களா அதன் உண்மையை கேளுங்கள் இப்போது பிறந்திருக்கும் நாம் எதிலிருந்து எங்கிருந்து பிறந்தவோம் என்பதை விசாரித்து அதன் பயனாக பிறப்பும் இறப்பும் மற்ற ஏக சொரூபமாய் என்றும் விளங்கும் அந்த பரம்பொருளில் பிறந்த அன்றே உண்மையான பிறந்த நாளாகும் ஆத்மஸ்வரூபத்தில் ஒன்றுபடும் அந்த நல்ல நாளே நாம் பிறந்த நாளாகும் அப்படி சொல்லியும் உலக ஏழில் பெரிதும் நாட்டம் கொண்ட பக்தர்கள் அந்த நாளை விடாது கொண்டாட ஆரம்பித்தார்கள் அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி மூன்றாம் ஆண்டு வந்த மார்கழி திருவாதரைக்கு முதல் நாள் நாங்கள் மூவரும் மலையின் உச்சிக்கு சென்று தரிசனம் செய்து வந்தோம் மறுநாள் திருவாதிரை அன்று அதிகாலை நாலு மணி அளவில் கிரிவலம் சென்று கொண்டிருந்தோம் ஈசான்ய மூலை அருகே வரும் சமயம் முன்பு திருப்பதியில் நான் அடிக்கடி கேட்டிருந்த ஸ்ரீ ஷேனிவாசா ஸ்ரீ சைலவாசா ஸ்ரீ வெங்கடேசம் மனசாஸ்மராமி என்ற பாடல் எங்கிருந்தோ காற்றில் வந்து நாங்கள் அழித்துக்கொண்டே நடந்து வரும்போது அண்ணாமலையார் கோவில் வேறொரு தெய்வத்தின் மேல் ஒரு பாட்டு வந்து கொண்டிருந்தது அதை கேட்ட நான் இப்படியும் இருக்கிறதா என்றதும் சந்திரமௌலி என்ற நண்பர் ஐயப்பன் மேல் இருக்கிறது பிள்ளையார் மேல் இருக்கிறது என்று சொன்னார் சிறிது தூரம் சென்றதும் வேறு ஒரு மெட்டில் அண்ணாமலையார் மேல் பாட்டு பாட்டொன்று வந்து கொண்டிருந்தது கொடுத்துள்ளாரே என்றேன் சந்திரமௌளி உடனே ஏன் நீங்கள் இப்படி எழுதலாமே என்றார் கோவிலின் உள்ளே நுழையும் போது ஆயிரங்கால் மண்டபத்தில் நடந்து கொண்டிருந்த நடராஜர் அபிஷேகத்தை பார்த்துவிட்டு அண்ணாமலையார் தரிசனம் செய்துவிட்டு அந்த பிரகாரத்திலிருந்து அம்மன் சந்நிதிக்கு வரும் வழியில் உள்ள வாசல் ஒன்றில் நின்றேன் அங்கிருந்து மலையின் தரிசனம் மிக அழகாக இருக்கும் மலையை பார்த்ததுமே என் மனதில் இந்த அடிகள் நொடி தோன்றியது அருணாச்சலமே சிவனின் நாமம் அருணகிரியே சிவனின் ரூபம் நாம இக்கலியுகத்தில் போற்ற வேண்டியவை என்று சொல்லப்படுவதால் அப்படி அமைந்தது எனக்கும் மகிழ்ச்சியாக இருந்தது உண்ணாமுலையம்மன் முன் நின்று கொண்டிருக்கும் போது மௌலியிடம் இந்த அடிகளை சொன்னேன் நன்றாக இருக்கிறது தொடருங்கள் என்றார் அரை மணி நேரத்தில் காலை உணவுக்கு போகும் முன் ஏழு எட்டு வரிகளை எழுதி கொண்டு உணவு பரிமாறி கொண்டிருந்த மௌலியிடம் காண்பித்தேன் அவரது ஊக்கத்தால் தொடர்ந்த முயற்சி காலை சுமார் ஏழு மணி அளவில் ஆரம்பித்து மாலை நான்கு மணிக்குள் 108 எட்டு வரிகளை கொண்ட தொகுப்பாக அமைந்தது மௌலியின் படியே அதற்கு அருணாச்சல அக்ஷர நாமாவளி என்ற பெயரிடப்பட்டது இதற்கு முன் நான் ஒரே நாளில் இவ்வளவு எழுதியதில்லை திருவண்ணாமலை சாரலில் உருவாகிய ஆசிரம நிழலிலேயே இது வளர்ந்ததால் ரமணரன் அருள் இல்லாது இது நடந்திருக்கும் என்று நினைக்க இடமே இல்லை ஆதலால் இது ரமணா என்ற புனை பெயரில்தான் அளிக்கப்படுகிறது இருந்தும் எவருக்கேனும் இதன் மூலம் பற்றி தெரிய வேண்டியிருக்கலாம் என்பதற்கும் அல்லது எவரிடம் கேட்டு பெறுவது என்று தெரிவதற்குமாக எங்கோ எனது பெயரும் இருக்கும் இது உருவாகியதை எங்கள் சுற்றத்தில் உள்ள நண்பர்கள் மட்டுமே அறிவார்கள் மற்றவர்களுக்கு அது தெரிவதற்கு பல நாட்கள் ஆயிற்று இது எழுதி முடிக்கப்பட்டதும் சில நாட்கள் கழிந்த பின் இன்னொன்றை கவனித்தேன் முன்னர் இருந்தது போல்வது எழுத வேண்டும் என்றதொரு துடிப்பு அடங்கிவிட்டது முதல் நாள் மலை உச்சிக்கு சென்று வந்தது போல் அன்று எழுத துடிக்கும் உச்சிக்கும் சென்று வந்து விட்டது போல் இருந்ததோ என்ற ஐயம் எனக்கு எப்போதும் உண்டு எனது கையெழுத்து பிரதியை கொண்டு அவ்வப்போது நாமாவளியை பாராயணம் செய்வோம் நாமாவளி எழுதப்பட்ட சமயம் அடி அண்ணாமலையில் உள்ள ஆதி அருணாச்சலேஸ்வரர் கோவில் திருப்பணி நடந்து கொண்டிருந்தது எனது சுவாமி நண்பர் பொறுப்பேற்று செய்து கொண்டிருந்தார் அவருக்கு உதவும் முகமாக நாமாவளியை யாராவது பாடி அதை கேசட் டேப்பாக செய்தால் அதை விற்று திருப்பணிக்கு பொருள் சேர்க்கலாம் என்று நினைத்து சம்பந்தப்பட்ட சிலரிடம் பேசினேன் ஏமாற்றம்தான் பதிலாக இருந்தது அவைகள் அவ்வளவாக விற்பதில்லை என்றும் மூலதனமாக சுமார் முப்பதாயிரம் ரூபாய் தேவைப்படலாம் என்றும் அதற்கு பதிலாக அவ்வளவு பணம் நன்கொடை பெற்றால் அதையே திருப்பணிக்கு கொடுத்து உதவலாம் என்றும் சொன்னார்கள் நன்கொடை சேர்ப்பதை தவிர என்னால் ஆன அளவு அவ்வளவுதான் என்று நாமாவளியை கையடக்க பிரதியாக பதிக்கலாம் என்ற முயற்சியில் இறங்கினேன் இன்னும் ஒரு சிவராத்திரி வந்தது அன்று பிரதிகளை எடுத்துக்கொண்டு கிரிவலம் வரும்போது அந்த சாமியாரிடம் கொடுத்து ஒவ்வொரு பிரதியையும் வலம் வரும் மக்களுக்கு கொடுத்து காணிக்கை பெற்று கொள்ள சொல்லலாம் என்று போனேன் சாமியாரும் அடி அண்ணாமலை கோவில் வாயிலேயே நின்று கொண்டிருந்தார் பிரதிகளை பெற்று யாராவது எப்படி பாடுவது என்று கேட்பார்கள் சற்று பாடுங்களேன் என்றார் என் கூட வந்த ஆறேழு பேர்களும் அங்கேயே உட்கார்ந்து ஸ்ரீ ஸ்ரீனிவாச மெட்டில் ஒவ்வொரு வரிக்கும் பின்பாக அருணாச்சலமே சிவனின் நாமம் என்பதை இரண்டாம் அடியாக பாடி முடித்தோம் அக்கோவிலின் நுழைவாயில் மண்டபத்தில் உள்ள விநாயகர் முன்தான் நாங்கள் உட்கார்ந்து பாடியிருக்கிறோம் எனக்கு அதுவே ஓர் அரங்கேற்றம் போல் இருந்தது அது தவிர அந்த இடமே சித்தர்கள் சம்பந்தம் கொண்ட ஒரு மூலை என்பதையும் பின்னர் அறிந்து கொண்டேன் சில மாதங்கள் கழித்து நான் அவ்வப்போது திருப்பணிக்காக சாமியாரிடம் கொடுத்த தொகையை கூட்டி பார்த்ததால் அதுவும் சுமார் ரூபாய் முப்பத்தாயிரத்தை தாண்டி இருந்தது அதையும் சரியாக முன்னரே ஒருவர் கணித்து சொல்லிவிட்டார் என்றே நினைத்துக் கொண்டிருந்தேன் அடி அண்ணாமலையில் அன்று பாடிவிட்டு சென்னை வந்தபின் எங்கள் வெள்ளிக்கிழமை பாராயணம் போது பாடப்படும் அருணாச்சல மகாத்மியத்தில் நந்திவாக்காக உள்ள வெண்பாவை கவனித்தேன் அது ஆதி அருணாச்சல பேரற்புதிங்கத்துருக்கோள் ஆதிநாள் மார்கழியில் ஆதிரைய சோதியெழும் ஈசனை மால்முன் அமரர் ஏத்தி வழிபட்ட நாள் மாசி சிவராத்திரியாம் அற்று மார்கழி ஆதிரையில் சோதி எழுகிறது திருமாள் முதற் வழிபட்டதால் அனைவரும் உயர்வதற்காக அதுவே மாசி சிவராத்திரி அன்று மலையாய்குளிர்ந்து அமர்கிறது என்பதுதான் இதன் பொருற்றுருக்கம் எனக்கு இன்று நினைத்தாலும் நாமாவளியை ஒரு பிரசாதமாகவே உணர்கிறேன் ஏனென்று தெரிகிறதா நாமாவளி எழுதப்பட்டது திருவண்ணாமலையில் மார்கழி ஆதிரை என்றுதான் அது பொது இடத்தில் ஆதி அருணாச்சலத்தில் பிள்ளையார் முன்பாக பாடப்பட்டதும் மாசி சிவராத்திரி என்றுதான் இவ்வளவுதான் நடந்தது என்று நினைக்கிறீர்களா மேலும் சொல்கிறேன் அதற்கு முன் நாமாவளியையும் சிறிது படிப்போமா